Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Yo soy Andrés Subojan, esto es Café La Posta. Eh, 8.51 de la mañana. ¿Qué Ponme las caras de estos seres humanos maravillosos que hacen el programa. Miren, Estamos perfectos. Perfectos. ¿Qué dicen esas caras? Yo les cuento qué dicen esas caras. Esas caras dicen ayer fue el aniversario de la posta. Y por eso les anunciamos que el programa de hoy empezaba tardíamente. Eh, no imaginábamos que tanto. Pero bueno, lo importante es que Chemaría apareció. Yo tenía mis dudas de si Chemaría iba a aparecer o no iba a aparecer. Eh, al final apareció. Gracias a todos por esperarnos, a quienes enviaron mensajitos por interno preguntando qué onda, eh, chicos, qué le pasó, están bien. Eh, yo tengo la garganta hecha a pedazos y me estoy, me estoy dando cuenta. Ayer fue la celebración de los cinco primeros años de este medio de comunicación, una fecha que en realidad se cumple este fin de semana, pero que quisimos adelantar para el farrón y reventón que la posta solía dar antes de la pandemia, la clase política en pleno, la clase empresarial en pleno, eh, periodistas, colegas, queridos amigos, eh, estuvieron presentes ayer. Eh, no, aquí dice Nixon Espiazo, cuidado, le gritamos al sonidista, aquí... Eh, Chema nos grita a nosotros. Este es el único medio de comunicación donde eh, el Chema le grita a los demás. Eh, tan tarde, ya, ya, no, no, no nos repelen. Esto pasa una vez al año, en el aniversario de la posta. Eh, yo era ayer de la idea, ustedes me vieron, si ustedes vieron el programa, yo era ayer de la idea de suspender el programa. Y aquí, don Jefferson Sanguña hacía ojitos, ojitos, y decía: No, 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 si sí vamos a venir. ¡Pum! Así te quiero ver. Así como ayer bailabas hasta abajo, hoy con las noticias a fondo. Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez. Anderson, Moni, amigas y amigos de La Posta, tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias por estar ya con nosotros y, por supuesto, las disculpas del caso por el día de hoy. Teníamos una justificación, ¿vale? Así es, el aniversario de La Posta en sus cinco añitos. Un bebé, un bebé, cinco añitos todavía. Pero muchísimas gracias a todas las personas que se conectan y que están pendientes del programa. Bien, hoy vamos a estar hablando de lo que fue esta entrevista un poco rara entre el presidente de la República ¿La viste? Carlos Vera. Vi los cortos. De ¡Ah! La... Sí te quería agarrar como puerco. Vi los cortos. Sí. O sea, ¿sabes dónde está el puente sobre el río Upano? No sabes, ah, yo sí. Vi que, sí, sí, sí vi que era Zamora, ¿no? No, de no, Morona. Yo no sabía. Santiago. Yo le he dicho, presidente, yo soy periodista, no, geógrafo, pero cuando quiera estudio geografía y... Y listo, y nos volvemos a encontrar. Eh, una tertulia. El y además el presidente con dos cojones, ¿no? Sí. Esto, ¡Esto queda en Zamora, Chichipe! Eh, y claro, lo dice tan cabreado que tú dices, loco, evidentemente tiene que quedar en Zamora. Y si no queda en Zamora, que muevan el pinche río urbano a Zamora porque el presidente está tan cabreado que no va a aceptar que sea en Morona. Pero cabreadazo en toda la entrevista, ¿no? O sea, terrible, terrible. Eh, también vi que le importa, y cito textualmente, las encuestas me importan un pito como dijo el presidente de la República. Bueno, eso no, eso no decía cuando estaba Oigan, eh... Con mucha prepotencia. Y, Bastante. Sí, y dominaba la entrevista en realidad. Tengo una mala noticia. Mi madre me ha mandado un mensaje y dice que no es ninguna justificación para empezar tarde el programa que hayamos tenido aniversario, que estamos todos multados. Yo no sé usted, pero yo sí le tengo full miedo a, a mi madre. Perdón, se señora. supone que ya a la medida que se va haciendo veterana debería dejar de pegar duro. Pero todavía pega duro, loco. No, no, no. Sí, no, mamita pega duro. Ok. Ahora mami. te castigan. Te amo, madre. <risa> eh, eh, tremenda celebración del Día de la Raza. Y que no se dice Día de la Raza. No. De la hispanidad. Ahí me enseñaba. Pero los invitados disfrutaron. No, de, no tienen de, de, idea. Chisme, chisme, chisme. Chisme, chisme. Chisme. Foto, video. Jefferson Sanguña y asambleísta de qué partido. La... ¿De qué partido? Yo. Ajá. Yo con, yo con... Ah, no, yo pongo aquí los chismes para que la gente ahí se ponga ya. ¿Qué pasó? Vaina. ¿Qué pasó? Ya ya a ok, a ver, eh, caliente estuvo la fiesta de la posta, eh, fiestuki tuki con eh, la clase política nacional, fiestuki tuki hasta abajo, hasta abajo, con la clase es. política nacional, lucha libre, lucha libre, eh, mariachi, no, no fue, no fue María Paula Romo, fue Jorge Yunda, ah, le mandó un mensaje de agradecimiento a Jorge. Eh, pero bueno y, y vi algo que nunca creí conversando con Patricia Larcón Jorge yo, yo a mí me le acerqué le dije que es el pacto ¿cómo es eso? el pacto <risa> están pactando no nos estaban conversando nomás. también Pedro José Freile <risa> ok eh, oye estos jóvenes 
ya no son como antes. Yo a su edad farreaba hasta las cinco y a las seis y media ya estaba trabajando, dice Roxana Palma. Porque tú, querida Roxana, eres un ser humano de luz. No como Pero estos salvajes que tengo yo el estábamos parados a las no, seis. No sé si estaba en pie a las seis de la mañana. Pero recontra que yo estoy perfecto. Perfecto, no tengo la garganta dañada. Tanto, de tanto grito, ¡Alonso! Alonso, ¿dónde estás? Eh, Alonso, gran protagonista de la entrevista ayer de Carlos Vera, el presidente. Ah, la que Jeff no vio y ustedes no sé si la vieron o no, oye, yo sí la he visto. Que también me ha nombrado Carlos Vera de alguna vez. Sí, para que veas que yo he visto la entrevista y tú no. Ha puesto un Perdón. corte de Claudia Garzón, de la comisionada ah, Claudia Garzón, uh -huh. donde tú le haces la pregunta de... Eh, si sí, con eso se acaba el proceso de paz. Ah. Y, y ella decía que sí, que se acababa de quebrar. Ah. Dice Paul Sierra, ¿por qué ya no sale en Facebook? Oye, sí salimos en Facebook. Lo que pasa es que hay un problema con Facebook, no es de nosotros, es Facebook de la está, red. Facebook sí, está, está, está fallando, ¿no? Está fallando desde antes de ayer que tuvimos el, el inconveniente. Sale, qué pena. O sea, estamos en vivo, pero, pero no, sale. no le sale las... Ajá. las, las y sale una persona conectada, dos personas. Bueno, cámbiense a YouTube donde... Estamos más y somos más juntitos y más cool. Y tenemos galletas. Y trago para todos. No, mentira. Eso era ayer el Jeff. Ayer yo tengo un video. Voy a pasar a producción. Procedo a pasar oye, no, a producción. Oye, no. ¿No? No, no. Yo, es que igual no tengo videos. Lucho decía que la entrevista de ayer en conclusión era Alonso. Alonso. <risa> eh, también agradecer a los ministros que fueron ayer. Sí. Aunque no, no, mentira. Nadie fue del <risa> yo, gobierno. <¿no>? Sí. <risa> Bravísimos. Pero bueno. Bueno, vamos, vamos. vamos a hacer la revisión de los hechos. Después agradecer, por supuesto, a quienes confían en este espacio. Hablamos de la mejor universidad del país, la Universidad de Ecotec. En ecotec.edu.se encuentras los mejores planes de 29 carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. Si quieres hacer historia, entra a ecotec.edu.se y si quieres hacer historia, la en Ecotec. Vamos con la revisión de los hechos para pasar a lo que será nuestra primera entrevista en función de lo que ha mencionado el presidente de la República el día de ayer. Nos estará acompañando el ex asambleísta César Rodón. En su momento sonó para, como parte de la terna para el Ministerio de Gobierno. Uh -huh. Lo vimos también interme como intermediario, intermediario cuando se juntó el municipio de Guayaquil con el Gobierno Nacional por el tema de seguridad. Vamos a estar hablando con él. Así que vamos con la revisión de los hechos. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados con nuestra señal, recordarles y por supuesto agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevistas y de verdad el cariño y el, la gratitud por parte de nosotros que igual estuvieron presentes ayer haciéndonos sentir su respaldo en todo el trabajo que realizamos desde acá. Y uno de ellos, por supuesto, Pical, porque Pical ya confía en nosotros, Anderson Boscan. Pical viste la posta, la posta viste en Pical, por eso estamos igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la garantía de Pical. Tú también puedes vestir en Pical si entras a cualquiera de sus 18 locales a nivel nacional o a pical.com. No solamente te viste a ti y a nosotros, sino además a la selección ecuatoriana de fútbol, porque es oficiante oficial de la TRI que estará en Qatar 2022. Ya sabes, cuando les veas a la tri bien vestida yendo a los, a los partidos de los mundiales, desgracias a Pical. Bien, vamos directamente a revisar los extractos de las entrevistas, chicos. Vamos, saltemos. Sí, directamente, portadas. está a muy ver, bien. Vamos ahí. Así que vamos con una, la, el primer video donde se le preguntaba al presidente de la República, bueno, le preguntó Carlos Vera uh -huh. respecto al tema de la crisis carcelaria. O sea, sí te han contado, porque yo no voy a dejar de hacer énfasis de que como Jefferson Sanguña. A la hora de la entrevista estaba en Tuki Tuki, tuki, tuki. con asambleísta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál de todos? Partido político, de signo de interrogación. Lo dejo allí, signo de interrogación. ¿Cuál de todas? No es esa que están pensando, no. Pero de... que envíen los nombres, ¿quién creen que es? No, el partido, no, los nombres no, porque exponemos a mucha gente. Nunca sabe. El partido político, ¿crees que Jefferson Sanguña, Fiestuki Tuki, con Pachacutic? Izquierda Democrática, Correísmo, Correísmo. Partido Social Cristiano Ay. o Movimiento Creo. Hay 10, las 5 opciones, vota ya oh. por tu favorita. ¿Con quién pies? Tuki, 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 el Jefferson Sanguña. A la misma hora que el presidente de la República le hablaba al país, a la nación. Esto es inconcebible. El presidente de la República decía, y por eso se pasó dos horas diciendo, Carlos, es que muchos ecuatorianos no lo saben. No, presidente. No lo saben porque están en el fistuki-tuki con asambleístas de algún partido. Con la Yori. Con la Yori. 
Pomperón y la Chiva Yori era para mandarnos al carajo. La izquierda democrática va ganando las encuestas. Eh, la naranja, dice. Daniel Roa. La naranja eh, va ganando las encuestas. El PRE pone uno. Eh, que Uy, el PRE nunca. No, jamás, jamás. Eh, bueno, de, de, para más adelante el chisme del fiestuquituqui. ¿Qué es el presidente? Ok, el presidente hablaba sobre la crisis carcelaria, el tema del hacinamiento que ya se ha reducido, pero escuchemos de unas propias palabras del presidente de la República. Para reducir el hacinamiento que yo le encontré, no se cumplió lo que el general Carrillo planeaba. Para reducir el hacinamiento que yo le encontré en 25%, que hoy está en 7%, pero que tenemos que llevarlo a cero para poder llevar a cabo una estrategia responsable sobre la administración de las cárceles. Ya vamos a la estrategia Quiero decirle otra cosa. Claro, dentro de esa estrategia, quiero que usted conozca, y los ecuatorianos también, que con la Secretaría de Derechos Humanos elaboramos una política pública en observancia a los derechos humanos para la rehabilitación social que no ha existido en el Ecuador. Lo produjo la secretaria Ordóñez en 45 días. Sí, lo hizo, y lo hizo muy bien. Que no por ser rápido es eh, Es un buen documento. Sí, señor. Es un vi, muy buen documento. Y se creó el directorio técnico, que nunca se habían reunido. Y quiero explicar qué es lo directorio que le técnico. El ministro del interior, lo que dijo el general. La reunión Carrillo. del ministro de Educación, el ministro de Salud, el ministro de Bienestar Social, de Cultura, de Deporte. ¿Para qué? Para recrear esa sociedad dentro de los centros de rehabilitación. Okay, ahora sí me puede responder la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Le decía que por qué no se cumplió lo que el general Carrillo planeaba de sacar de las cárceles a los 50 líderes mayores del crimen organizado y aislarlos en la roca. No le voy a contestar eso, porque es información reservada. Ok, la otra cosa. ¿Es cierto que si el Estado llega a intervenir en las cárceles, como se le reclama ahora, se desata una guerra mayor que la que se quiere evitar? No, yo le voy a decir algo, y en esto soy muy claro. El Estado no puede ceder el control del territorio ni de las cárceles a nadie que no sea el Estado representado por sus instituciones, como el SNAE, eventualmente la policía. No quiso responder. No le voy a responder eso, porque... No, puede, no debería hacerlo, la verdad. O sea, la verdad es que... Porque no, no, no pude cumplir lo que prometí. Estas son, estas son las frases que los esposos quisiéramos poder usar. No te voy a responder eso porque es información reservada. Y listo, cambiamos de tema y de conversación. Eh, oye, eh, esa es la pregunta. Y si se rasca un poco más en la pregunta, hay una respuesta que no le va a gustar a nadie. ¿Qué pasó con el gobierno que le declaraba la guerra al narcotráfico? Y que iba a empezar por atacar los 50 grandes cabecillas del país y moverlos a una prisión donde los iba a aislar. Es reservado. De esto hablamos más adelante en la conclusión. Y también qué está guardado en la roca. El E. Las pepas de la mano. Las pepas. Vamos a seguir con Manuel. Por algo, por algo. Por algo no lo quiere decir el presidente. Bueno, continuamos igual con la misma entrevista de Carlos Veras y, y el presidente, que ha dado mucho de qué hablar. Le dice a Carlos que se equivocó y rectificó sobre el plazo a Fausto Salinas, comandante general de la policía, para localizar a Germán Cáceres. Y le instó a pedir disculpas públicas a Alonso. Veamos el video. Sí, que he bien. rectificado. Reconoce que se equivocó. Pero por supuesto que sí. Qué bien, señor presidente. Sí. Como por ejemplo, ejemplo, espero que usted reconozca que se equivocó con Alonso. ¿Con el de ayer? ¿No, no le parece? Sí, me equivoqué. Se equivocó. Y, y me disculpé. Bueno, pídale disculpas públicamente. Uh, lo hice en el programa. Porque es un mal ejemplo sí, en sí. un ambiente de violencia en el país uh, ver uh, a un referente como usted maltratando un colaborador como lo hizo. Yo no y, soy, y se lo digo con todo no, respeto. Encantado. Yo no soy un periodista perfecto ni infalible. Oye, Alonso se ha convertido en un emblema nacional. Sí. Está bien. Y ya hay entrevistas, pero ¿sabes que en, en una entrevista justamente en Extra, en Diario Extra, él dice que sintió ganas de llorar sí, y que no era la primera vez que sucedía. Yo siento ganas de llorar o por sea, trabajar Chemita con Chema. también en algunas ocasiones tiene ganas. 
No respondió la pregunta. Es que no. es de carácter reservado, Chim. Eh, la es mayoría de, de esas preguntas. Todo lo que no responda ya sí. saben, es de carácter reservado. Es de carácter reservado. Eh... A ver, Alonso sí, es anecdótico. Ya. Yo sé que todos tienen una opinión de Alonso. Hay gente que eh, cree que Carlos Vera se pasó de la raya. Hay gente que cree que eso es Carlos Vera. Hay gente que dice, eh, si a él lo conocen, ¿para qué lo invitan? Eh, en serio, la entrevista del presidente... Uno de los cortes más destacados de la entrevista con el presidente es Alonso. el bendito Alonso. Eh, que me queda muy bien Alonso, o sea, enhorabuena, todo bien. Eh, pero en serio, ese es el tema de conversación nacional de un presidente que tiene por delante unas cifras de muertes violentas. No sé si tenemos actualizadas las cifras de muertes violentas. Yo, un presidente yo las que tengo. tiene por delante en el grupo. unas cifras de muertes violentas que su gobierno dice que están mejorando. Se han reducido. No, no, en, en la entrevista él dice, mire, nosotros tenemos 15 muertes violentas, 12 muertes violentas en Ecuador. Eh, ¿Sabe cuánto? Al día. ¿Sabe cuántas muertes violentas tiene Colombia? Me lo dijo mi amigo Duque. Yo tengo 30. Sí, sí. <ríe> sí, sí. Y, no, y después dice, México tienen 50. Eh, esto no es un consuelo, pero es como, Dios mío santo, esta es la vara. Eh, muertes violentas en Ecuador. Mira, ese total que está ahí abajo te lo explica todo. A estas alturas, al 11 de octubre de 2021, había 1.559 muertes en lo que iba del año. En lo que va de este año, el 11 de octubre del 2022, 3.385. Yo no creo que hay que explicarle a nadie, pero 3.385 es más que 1.559. Tal vez al señor Ordóñez, que le cuesta un poco esta cosa de la seguridad, eh, ese ese color rojo que le ponen ahí, señor Ordóñez, es para que usted sepa que está mal. Cuando le quiten el rojito, está bien. Vamos a dejarlo así, sencillito. Esto significa que las muertes violentas en este país se han más que duplicado. Y que la tendencia es que vamos a terminar con un año más de dos veces más violento que el año pasado. Sigamos. Vamos a continuar con más y para seguir con la, el, siguiente corte, el siguiente corte de la entrevista de Carlos Vera, recordarles a todos ustedes que si ya están en esa época, en esa etapa de su vida, donde lo que quieren hacer no es despilfarrar el dinero, sino más bien ahorrarlo, pueden hacerlo en una de las cooperativas más seguras del país. Anderson Moscán, ¿dónde lo Por supuesto, lo, lo invitamos a usted y a ustedes y a ustedes, a, a todos. A la cooperativa Andalucía que tiene créditos que tú necesitas desde el 9.45% de tasa de interés con mundos de entrega hasta 200 mil dólares. En cooperativa Andalucía tienen toda una vida mejorando otras. Así que ya sabes, anda a la cooperativa Andalucía. Vamos con la siguiente parte de la entrevista, que seguramente no le habrá gustado a don Polivio Córdoba esta esta parte del extracto de, del presidente de la república respecto a las encuestas. Me importan un pito, dijo. Veamos. Cuando era candidato me preocupaba las encuestas. ¿Me importa un pito? Me importa un pito. Mi preocupación qué? es el bienestar de los ecuatorianos. ¿Eso no refleja gobernabilidad? No, pero no, Carlos. No, Carlos. Y lo toma como en broma. Al presidente de las encuestas le importa burla. un pito. Eh... <coughs> Está muy bien, de hecho que le importe lo que desea que le importe. Eh, hay muchas otras que, cosas que parece que le importa un pito, como arreglar cualquiera de los problemas que tenga que arreglar. Eh, yo recuerdo la última conversación que tuve con el presidente de la República por vía telefónica en octubre 2021. O en pasado. septiembre 2021. Hace poquito, un año casi, un, un año. poquito más. Uh -huh. El presidente eh, me llamó muy enojado porque yo había hablado de su ministra eh, Alexandra Vela, que tenía poco tiempo en el cargo, y le había dedicado a una editorial donde le decía pasante de ministra de gobierno. Y el presidente llamó muy enojado a decir que yo le había faltado el respeto a su ministra, que cómo le puede decir pasante a una señora con tanta experiencia. Le dije, mira, esa señora eh, está clara en tres semanas que no va a servir. Eh, a él le tomó nueve meses de entenderlo, ¿no? le dio nueve meses en el cargo para llegar a la misma conclusión, que la señora no servía. Con todo el respeto a la señora Vela, que seguramente será una buena catedrática, una, eh, no sé, buena tejedora, abrigos, lo que ella quiera. Eh, pero ministra de gobierno, no. Bueno, en esa conversación, lo primero, y, y disculpe, presidente, si hago pública estas de infidencia, pero no estoy 
revelando ningún secreto, me siento en libertad de poder hacerlo. En esa conversación el presidente, eh, lo primero que me dijo fue, tengo 70 puntos de aprobación en las encuestas. O sea, cuando las encuestas le daban eh, 70 puntos, yo no recuerdo que le importara un pito. Recuerdo que lo primero con lo que empezaba la conversación era, tengo 70 puntos en las encuestas. Y entonces los que veíamos que la cosa no estaba bien decíamos, eso va a durar poco. Al menos así se lo hacíamos seguir quienes lo creíamos, eso va a durar poco. ¿Eso me importa un pito en las encuestas? Sí, sí, claro, pero por supuesto. Ustedes conocen eh, un, un, una modelo a la que le importa un pito el acné. No, ¿verdad? yo tampoco conozco un político al que le importe un pito las encuestas. No lo conozco. Cuando lo conozca les cuento. Mire, he conocido al político que de verdad no le importan las encuestas. Sigamos. Bien, para seguir con la siguiente noticia, eh, la Moni les tiene un, eh, un mensaje a todas las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Así es. La alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mi Muni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene. Descarga el app ya en el app Mi Muni de, en App Store o en Google Play. El bienestar de la gente se siente alcaldía de Guayaquil. Y a propósito de mensajes que estamos enviando a la gente, a la persona que se haya llevado mi chaqueta. Ayer en la fiesta. Hombre, ya te dije que había mucho político en esa. ¡Oh! No, no, no. ¡Ey, aguanta! Una chaqueta verde pueden, hacer, pueden acercarse. Era verde. Yo juraba era que era oscura. No, no, era no, no, azul era oscura. Yo por ahí recuperé una. La ah, devolví, también. sí. Es verdad, es verdad. Yo escuché, yo escuché. Oye, pero esto no es tuyo. A no. ver, si esto no es tuyo, dame la chaqueta que la voy a buscar. Voy a buscar el dueño. <risa> Bueno, nada se puede perder. Por favor, devolverán. Devolverán. Eh, no se olviden del partido político de con quién bailaba Fistuki Tuki Tuki, el señor Jefferson Sanguña. Mientras ustedes hacen esa votación, nosotros parqueamos el análisis de las noticias porque tenemos ya a nuestro único entrevistado al día eh, en, en línea. Les paso, por supuesto, la palabra a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez. Para pasar a las entrevistas de esta mañana, por supuesto, recordarles lo siguiente que una buena lámina de seguridad puede salvar su vida. Llega ya a Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Llevamos 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería de cuero, eh, tapicería en cuero, perdón, nanocerámica, restauración interior y mucho más. Conoce nuestros showrooms a nivel nacional en Quito, Bambato y Río Bamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Ya sabes, seguro, pero siempre con estilo en tu automóvil. Lo tienes gracias a Falcon. Vamos con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer entrevistado y único entrevistado de la mañana será César Robin, es asambleísta de la República. Vamos con las entrevistas. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Entregar las llaves, las llavecitas. Ya, ahí está. Hola. es que las entrevistas de esta mañana llegan siempre gracias a Veolia. Veolia, líder mundial en la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, de establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-Veolia para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes solamente con Veolia. A propósito que eh, el titular de Veolia estuvo con nosotros acá, eh, vino a visitar evidentemente las instalaciones y a, a, a pasar la bomba en la fiesta, eh, nos dijo que estaba muy, muy feliz. Muy contento, de, de estar así con que muchísimas gracias por la confianza en, en este medio. Totalmente, y un fuerte uh -huh. abrazo a ustedes, a todos quienes forman parte de Veolia. Vamos a seguir con más. Y antes de continuar, yo tengo sí, una mención especial supuesto. de Ecobis. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecobis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecobis siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Ellos también nos acompañaron, ¿eh? sí, los abogados tributarios y los representantes de la empresa. Muchísimas gracias a todos. 
porque sin, sin ustedes realmente nosotros de acá pues no podríamos realizar nuestro trabajo. Pero gracias por depositar su confianza y sobre todo a nuestra fiel audiencia de todas las mañanas. Vamos con las entrevistas. Le damos ya la bienvenida al ex asambleísta César Rom, que nos acompaña vía telemática. César, ¿cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto, buenos días. Un gusto enorme estar con ustedes esta mañana. Gracias también por haber aceptado la misma. Eh, César, quisiera tener una primera impresión suya de las declaraciones que ha dado el presidente de la República ayer en la entrevista, tomando en cuenta varias cosas. Eh, primero, en el tema político, aceptando que, por ejemplo, se reunió con... Eh, que él, él le pidió una, una, una reunión, más que una reunión, hablar con Rafael Correa, después de hablar del tema de encuestas, que le importa un pito, palabras del presidente de la República... Eh, ¿Qué puede deducir usted a partir de esta, de esta versión del presidente Guillermo Lazo, que cada día es una persona distinta, literal? Bueno, yo lo vi ayer al presidente de la República bien, aplomado, hablando claro y transmitiendo un mensaje de lo que viene haciendo su gobierno. Uh -huh. Mensaje que, que es bueno para que los ecuatorianos enteremos qué es lo que está pasando, a dónde vamos. Porque lamentablemente en el tema comunicacional de parte del de gobierno, muy poco sabemos los ecuatorianos de los planes, proyectos y acciones que viene haciendo el gobierno nacional. Esa sería una primera reflexión de la entrevista de ayer. O sea, veo un Por presidente... Cierto, veo un muy presidente, larga, ¿no? Claro. Sí, dos horas. Eh, un presidente más seguro, dice usted. Pero ya en el tema de mensajes, en el tema de lo que se está haciendo desde el gobierno nacional, por ejemplo, le preguntaba y le, le reprochaba, y más que reprochaba, le, le, le repreguntaba a Carlos Vélez, diciendo... Ustedes prometieron, por ejemplo, en el tema carcelario, meter a los 50 cabecillas en la roca hasta el sol de hoy no pasa nada. El presidente, a todo eso, es información reservada, no le voy a contestar. A Carlos Vera diciéndole, usted no sabe de inversión social, no puede hablar del tema. Eh, al final del día, los vacíos de lo que está haciendo el gobierno nacional, eh, ¿siguen latentes? Hay vacíos grandes, por eso decía, el, el presidente aplomado dio un mensaje y trató de explicar muchas cosas. En el tema económico, que es un tema bastante complejo y abstracto para la mayoría de los ecuatorianos, cuando habla mucho de aumentar la reserva, de tener una reserva la más grande de la historia dolarizada del Ecuador, de haber reducido el déficit fiscal a 2.000 millones de dólares, pues son cosas económicamente, macroeconómicamente buenas, muy buenas. Bueno, ¿cuál es el objetivo de aquello? Porque en mayo, en el mensaje a la Nación, en la Asamblea Nacional, el presidente nos dijo que arrancaba con todo el segundo semestre de este año con una obra pública sin precedentes para poner en marcha la economía del país. Porque la dinámica económica y la generación de esta dinámica económica vienen de dos sectores, del sector privado y del gobierno nacional. Lamentablemente, pues esta dinámica económica no la vemos. Entonces, ¿qué le faltó decir al gobierno? Explicarle al país... Bueno, esta reserva, este crecimiento, este fortalecimiento de la economía sirve para esto, para esto, para esto. Vamos a construir esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eso lamentablemente no ha sido perfectamente explicado. Entonces queda ahí, sí, los que entendemos de macroeconomía decimos es bueno que el Ecuador tenga una buena reserva, que tenga una buena reserva monetaria internacional, que haya depósitos en el Banco Central, que baje el déficit fiscal. ¿Para qué? En el tema económico, ¿le parece que vamos bien como país entonces? No, no, no me parece bien que vamos como país. Me parece bien que macroeconómicamente el Ecuador haya recuperado sus reservas. Eso le va a dar estabilidad y le da una buena estructura financiera de cara a ser sujeto de crédito. ¿Algo? ¿Para qué? Para hacer obras, ¿no es cierto? Para emprender una obra pública, para emprender una dinámica económica. Y hacia eso en economía, irse, En economía, Jeff, el país sigue parado, el país claro. sigue parado. No, seguimos con un problema de desempleo, no, seguimos con un problema de desconfianza por el tema de la violencia, donde el gobierno dice tener planes y proyectos a largo plazo, información reservada, pero ¿y cuáles son los planes emergentes para contrarrestar esta gran andanada que tenemos de violencia y narcotráfico y terrorismo en el Ecuador? Entonces, estas cosas son las que nos explican al país. Usted hablaba del tema de macroeconomía, por ejemplo, de el tener reservas para tener, digamos, una estabilidad en, en materia macroeconómica. Pero algo que se decía y se, siempre se recriminaba en el tema es al final del día la gente no, no, no entiende de macroeconomía, tampoco es que eso le va a dar de comer. Al final del día lo que necesita es de educación, eh, salud, eh, la falta de medicinas. Eh, 
cómo se transforma, sobre todo cómo se plasma ese tema macroeconómico ya en un tema donde las personas puedan tener, por ejemplo, todas las facilidades eh, que debería brindar el Estado, como educación, salud, seguridad mismo. Es bien fácil, porque en matemáticas, para que todos nos entendamos, todo es un irre. ¿Es bueno tener una reserva de 2 mil millones? Sí, es bueno. Es, es de, perdón, de 9 mil, 10 mil millones es bueno. ¿Es bueno haber bajado el déficit fiscal a 2 mil, de 7 mil a 2 mil? Es bueno. Pero en un país que está parado, porque el Ecuador está parado, yo cojo 1.500 millones de la reserva monetaria y los meto a la economía, así, boom, para generar esa dinámica económica, para emprender una obra pública en carreteras, en hospitales, en medicina, en seguridad, en educación, para que se sienta. ¿Por qué se va a sentir? Porque 1.500 millones de dólares que voy a meter en la economía, en un país que viene con un déficit fiscal de 7.000, 8.000 y 9.000 millones de dólares, no pasa nada porque están en un proceso de recomponer la economía. Pero sí va a impactar en la dinámica económica, en generar empleo, que es lo que se necesita del país, en generar pues, esa confianza que el primero que tiene que generar la confianza es el propio Estado, porque lamentablemente cuando vemos la ejecución presupuestaria en muchos ministerios, muy pobre por cierto, uh -huh. entonces resulta que parecería que no tienen idea, que no saben dónde invertir, que no saben qué hacer, y lo que necesitamos es que se cree en el Ecuador, y el primero que tiene que creer en el Ecuador es el propio gobierno, y entonces el, go el gobierno tiene que tener una política, asimismo económica, de invertir para hacer crecer la economía, porque si la economía ecuatoriana, en vez de crecer al 2%, crece al 4, 5, 6, 7%, eso va a generar más trabajo, más empleo, más, más estabilidad, y seguramente también menos violencia e inseguridad porque parte del problema también es la lucha que tiene que tener el Estado contra la pobreza y tenemos que buscar todos los mecanismos para que los programas sociales funcionen y funcionen llegando a las comunidades más pobres que necesitan de la ayuda del gobierno. ¿Cómo está César? Le saluda Mónica Velázquez. Justamente ayer el presidente Guillermo Lazo en la entrevista con Carlos Veras eh, decía y nuevamente lo ratificaba ¿no? que él llamó al ex presidente Rafael Correa y que no tiene nada de malo. ¿Usted cree que este tipo de diálogos deben producirse o evitarse? A ver, depende, depende, Mónica. El, el, el presidente de la República técnicamente debería conversar con todos los presidentes, con todos los expresidentes de la República. Han sido presidentes del Ecuador y alguna conversación, algún consejo, alguna idea le pueden dar siempre al gobierno. Yo creo que en política es importante conversar con todos. El problema es que parte, gran parte de los problemas que vive el país son pues unas herencias nefastas de todos esos gobiernos ¿no? que permitieron llegar al límite de las cosas como estamos llegando el día de hoy. Entonces el gobierno, ¿qué saca conversando si no va a tener ningún tipo ¿no es cierto? de solución, de ayuda, de apoyo? El gobierno pues tiene que seguir adelante y buscar las formas de gobernar al país. Los problemas se tienen que resolver y no se resuelven. ¿Y usted el, cree tema que... de la segur... el tema de uh -huh. la seguridad es extremadamente grave. Entonces, la planificación a largo plazo de un programa de seguridad y defensa que debe tener el Ecuador para los próximos 20 años, está bien que se lo planifique y se lo haga y que sea reservado. Pero, ¿cuáles son las soluciones inmediatas al corto plazo? ¿Cuál es el plan de seguridad emergente? No podemos seguir pues, planificando cuando todos los días nos matan en las calles, ¿no? cuando todos los días se sublevan los presos en las cárceles y donde no hay una intervención firme de parte del Estado para poner orden. Eso es lo que queremos ver los ecuatorianos, sí, justamente... medidas inmediatas de ordenamiento que necesita el país. Correcto, y justamente eh, de estas crisis que mencionaba, que tenemos crisis de empleo, de inseguridad, de salud, eh, hay estudiantes que sacan mil puntos pero no pueden acceder a un cupo para ingresar a, la, a las universidades. Eh, ¿Usted apoyó a Guillermo Lazo en campaña? ¿Se arrepiente de haberlo apoyado? No, no me arrepiento porque primeramente pues en ese momento era parte de una organización política que hizo una alianza con el actual gobierno. Guillermo Lazo sin duda era la mejor opción, sigue siendo la mejor opción que tiene el país. Guillermo Lazo lo que tiene que hacer es recomponer su gobierno y dedicarse a gobernar en beneficio de los ecuatorianos. 
César, también eh, hace poco usted decía en sus redes sociales, muerte cruzada, no amenazas, procedan. ¿Le parece esta todavía una salida o ya pasó el momento? Nunca es fuera de tiempo, porque la asamblea se ha convertido en un francotirador contra el gobierno. Así es que hoy han mandado una señal tibia, ¿no es cierto?, de que nos queremos portar bien. Ahí vamos a buscar una mesa de diálogo. Ahí les va la ley de inversiones modificada para tener un, un pequeño acercamiento. En buena hora, en buena hora por el país. Pero siempre la Asamblea está buscando la manera de desestabilizar al régimen. Así es que una Asamblea que no legisla en beneficio de los ecuatorianos, que no saca leyes en beneficio del país, que no está preocupado por el trabajo, por la seguridad, por eh, la educación, por todo lo que se necesita en el Ecuador para generar condiciones de trabajo, de estabilidad, de confianza. Una asamblea que está de espaldas al pueblo ecuatoriano y que encima amenaza permanentemente al gobierno, entonces lo mejor sería que el gobierno deje también de amenazar y presente la muerte cruzada y mande a la asamblea a su casa. Bojante, saluda. Gracias por aceptar esta invitación. Qué gusto enorme, Anderson. Oye, César, déjame cambiar un poco el tema porque a mí ya me aburre darle vueltas a lo mismo con el gobierno nacional. Eh, hablemos un poco de las seccionales que vienen por delante. Eh, primero, no te, no te animaste por las seccionales. ¿Por qué? Hace cuatro no. años te morías de ganas de ser prefecto del Guayas. ¿Qué pasó? No, ya, ya. Y es más, hace ocho años fui candidato. Eh, no, eh, tuve muchas ofertas de distintas organizaciones, de distintos sectores políticos. Decidí no participar en las seccionales porque no se trata de una coyuntura electoral. Se trata de resolver un problema de fondo que tiene el Ecuador. Y ese problema de fondo es una reforma política que tiene que llevarnos a ordenar todo lo que estamos viviendo el día de hoy. No es posible pues que tengamos 75 mil candidatos. No es posible que haya 300 organizaciones políticas participando en las elecciones. Hay que poner orden. Yo antes de irme de la Asamblea de G y está calificado por el CAL y está en la Comisión de Justicia, un proyecto de reforma al Código de la Democracia para que las elecciones sean en segunda vuelta, las generales, para que los partidos políticos nacionales actúen en el ámbito nacional y los locales en el ámbito local para que ningún partido de alquiler, como ocurre hoy día, se pueda presentar en elecciones sin antes haber tenido por lo menos dos años de vigencia democrática, política, de participación, de democracia interna y de formación y capacitación. Ahí duerme el proyecto no desde el mes de febrero claro. pasado que abocó conocimiento a la Comisión de Justicia. Duerme en la Asamblea Nacional aspiraba que pudiera entrar en estas elecciones para poner orden. Ojalá entren para las elecciones que vienen nacionales. Y lo más importante, pues, Anderson, después de 40 años de vigencia de la nueva democracia uh -huh. en el Ecuador, resulta que el modelo está agotado. Y entonces la unicameralidad no funciona. Tenemos que ir a la bicameralidad, tenemos que eliminar ese Consejo de Participación Ciudadana, hay que, de, hay que reducir el tamaño de la Asamblea. Hay sí, que buscar una esto, Cámara Alta Nacional para tener control. Esto es lo que reclamamos y no se hace nada. Sí, sí esto nada. Tenemos, tenemos toda la vida nada. hablando de esto, de la bicameralidad, la Asamblea es un desastre, el Consejo de Participación Ciudadana. Todo el mundo sí. sabe lo que hay que hacer, más o menos. La cuestión es quién la hace, quién toma la batuta, quién va a llevar el liderazgo. El presidente no lo hace, definitivamente. Sí, muerte, ese es el problema. Por eso es que siempre he planteado que la necesidad de una muerte cruzada con reforma. Porque la muerte cruzada sin reforma nos lleva después de 120 días a tener una elección de lo mismo. Y el Ecuador no puede seguir en lo mismo. Aquí tenemos que ir a una asamblea constituyente con una reforma puntual para reformar todo lo que se necesita reformar en esta constitución. Hay que reformar la parte política, hay que reformar todo el capítulo de seguridad social del ahorro interno del país, uh -huh. hay que hacer varias reformas en el tema de seguridad, hay que hacer varias reformas en el tema de elecciones, por lo tanto, pues, se puede llevar adelante una asamblea constituyente con una reforma orientada, ¿no?, profunda de la Constitución para poder cambiar el país, porque así como vamos, no vamos a ningún lado. ¿Le tienes esperanza al gobierno todavía? ¿Crees que pueden rumbar 
todavía las riendas de un gobierno que eh, ha dejado debiendo eh, o, o tiene más saldo en el, en el debe que en el haber. Como ecuatorianos todos tenemos esperanza que las cosas cambien. Este es el gobierno que tenemos, pero lo que no podemos seguir es como estamos. El gobierno tiene que entender que como está no va a ningún lado. El gobierno tiene que despegar y para despegar tiene que cometer una serie de acciones positivas, emprender acciones positivas, poner en marcha la economía. Hablamos ya hace un momento de aquello, de cómo se puede hacer, poner en marcha la economía, generar confianza. El plan emergente de seguridad es el que queremos saber los ecuatorianos, porque la planificación estratégica de largo plazo para la seguridad del Estado ecuatoriano para los últimos 20 años seguramente se van a demorar un año entero en hacerla, en planificarla y en organizarla. Pero no espera más. ¿No es cierto? Ayer se habló de que el narcotráfico mm. ha sido declarado una amenaza para el Estado. Sí, sí, el sí. narcotráfico, cuando se convierte en una amenaza para el Estado, igual que el terrorismo y la delincuencia organizada, se lo combate. Y si saben lo que significa combate, se lo combate. Entonces, de nada sirve un enunciado decir que el narcotráfico ha sido declarado ¿no? una amenaza para el Estado si del otro lado el Estado pues, no hace nada para combatir el narcotráfico. Totalmente. Este es el país de los diagnósticos y los folletitos reservados eh, y ninguno de los resultados. César, gracias por haber atendido a esta invitación de la posta. Siempre es un gusto conversar contigo. Anderson, un abrazo. Gracias a usted. Ex asambleísta de la República. Oye, qué suerte que tuvo, se salvó de este, de, este, todo de esta este asamblea, país. ¿no? Sí, sí, obvio que sí. Sí, pero bueno, fue muy enfático que no le quitaría o no se arrepiente de haberle dado apoyo a, a Guillermo Lazo. Fue parte de la alianza en su momento, como mencionaba César Rom. Eh, antes de seguir con la conclusión de Anderson Boscan, varias recomendaciones que tenemos que hacerles bueno. Bueno, yo primero, yo empiezo ya. Vamos. Tengo una recomendación de ATM. Desde el primero de octubre entrará en vigencia la ordenanza sustitutiva que controla la circulación e identificación de conductores de motocicletas en Guayaquil. El instructivo que detalla las características del adhesivo está publicado en la página web de la ATM www.atm.gov.es La ATM, ATM insta a la ciudadanía a tomar en cuenta la nueva disposición y el plazo para acatar la nueva medida. De igual manera, recordarles a todos ustedes que si ya está cerca de algún cumpleaños de sus familiares, de sus parejas, de sus ex, de todos quienes quieran darle regalos personalizados, así como este llavero personalizado que nosotros tenemos de la posta. ¿Dónde Uy, yo quiero uno, yo quiero loco, uno, ¿por qué no, no me, me dieron, dieron a mí? Pero en la entrada a todos estaban dando. No, a mí me no llegué temprano, pues loco, tú porque llegas no, tarde, de hecho igual. el bacán como una estrella. Sí, sí, casi que, que, que de lo que no, vos no, estabas. Ya voy a reclamar mi llavero. Voy a demandar, en este momento va a demandar a la posta. Pero ya vamos a mandar a hacer entonces más llaveros, ¿dónde? En Millennium, porque recuerda que en Millennium puedes hacer todo tipo de regalos personalizados, tazas personalizadas, camisetas, llaveros, todo lo que a ti se te ocurra lo puedes hacer ya en Millennium. Recuerda que es una empresa importadora y comercializadora de artículos promocionales. Hacen trabajos netamente personalizados. Todos los contactos los tienes aquí. Hay promociones. Anda ya, los puedes encontrar en todas sus redes sociales, como puedes ver acá en pantalla, para que puedas realizar este tipo de regalos chéveres, personalizados. De igual manera, eh, tenemos más recomendaciones con la Moni, porque recuerda que si quieres hacer una buena conexión, ¿cómo lo podemos y dónde? Así es. Anda a claro. Estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos, llevando conectividad a cada rincón del país para generar más oportunidades. Ya sabes, claro que conectamos a Ecuador siempre gracias a Claro por estar con nosotros todas las mañanas. Finalmente, a ti que ya se acerca el momento de que hagas la revisión de tu auto, de que, eh, por supuesto, tu motor esté 100% eh, seguro y que esté funcionando bien, tienes que ir ya a Motor Plaza porque Motor Plaza es tu mejor aliado estratégico. Ahí puedes encontrar todo para tu motor. Mecánica automotriz, generadores, aires acondicionados, bombas de agua, material eléctrico, lubricantes, filtros y aditivos. Lo tienes solamente en Motor Plaza. Encuéntralos ya en todas sus redes sociales o en su página web, como aparece en pantalla, www.motorplaza.es. 
www.motorplaza.com. Ahí también tienes el número de WhatsApp. Anda ya a Motor Plaza, la mejor manera de que tu motor esté bien cuidado. De esta manera, vamos ahora sí, sí al, punto al punto final, final. de Anderson Buscab. Bienvenidos. Son cinco años de la posta. Tengo la cara de, de idiota sonriendo eh, porque así nací, así me hicieron, pero sobre todo porque nunca pensé que llegaríamos a este punto. Cinco años. Cuando arrancamos eh, yo apostaba a que durábamos seis meses. Eh, hemos durado un poquito más. Y todo parece indicar que hay posta para largo. Ha sido un proyecto difícil, duro, sacrificado con Luis Eduardo y Banco desde el día uno cuando arrancamos esto en una oficinita de dos por dos. Hoy somos casi medio centenar de personas, esforzándonos todos los días para tratar de pegarle en las pelotas a los que tienen el poder, para tratar de fiscalizar los que tienen el dinero de los contribuyentes, para tratar de entender qué es lo que ocultan los políticos y contarles a ustedes. Con el menor de los filtros y la mayor de las veracidades, ¿qué es lo que ha sucedido? Por supuesto que fallamos y cometemos errores. Por supuesto que nos tenemos que disculpar mucho y a menudo. ¿Saben por qué? Porque no se nos cae la cara de vergüenza por disculparnos. Porque entendemos que este es un oficio de humanos, donde muchas veces erramos. Y muchas otras, muchas más creo yo, acertamos. Nosotros hemos sido anticorreístas por enfrentarnos al alto mando del correísmo, a la Senaín, a José Serrano, en aquellos momentos en los que publicamos cuando eran poder todo lo que teníamos que publicar y causaba investigaciones y aperturas de indagación fiscal. Y hemos sido luego socialcristianos porque atacábamos al gobierno de Lenín Moreno y fiscalizamos a su ministra de salud, la ministra de mayor presupuesto, o revelábamos las vacunaciones VIP o revelamos el reparto de los hospitales, o publicamos arroz moreno y financiamiento ilícito de campañas. También se nos acusó de las cistas porque fuimos a investigar sociocristianos como el señor Carlos Luis Morales, prefecto de Guayas, cuyos contratos eh, que lo llevaron a la inminente destitución que tenía por delante, lo publicó este periodista en este medio de comunicación. Y dejamos de ser las cistas cuando el lacismo subió el poder, porque entonces somos pagados por la CIA o el crimen organizado o la madre que nos parió. Es muy difícil para la política entender las cosas cuando se rompe la caja. Y la promesa que hace la posta es que siempre va a romper la caja. Por eso tanto ista y tanto membrete que nos ponen encima, porque les cuesta mucho entender que somos sencillamente periodistas a los que les gusta pelear con el poder. Gracias a ustedes. Sin ustedes, sin su retweet, su like, su compartir, su buscan eh, es un boscan con guión y con can en mayúscula, si su bloqueen a esta posta que es una peste, si su son lo mejor del mundo, no me los pierdo cada mañana, comparte el castigo de vino, comparte el café de la posta, me suscribo al Spotify y todo lo que hacen para bien o para mal, para apoyarnos o para denostarnos, no seremos lo que somos. Ojalá y vengan. Por lo menos cinco años más. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes por siempre depositar su confianza con nosotros, por hacernos seguir creciendo y ser los números uno en todo el tema de redes sociales. Así que ya saben. Un día de esto me va a caer en la cabeza. Lo siento, aquí tenemos un, un juego vacío, bizarro de... Y por supuesto que seguimos en el resto Colasil. ¡El resto Colasil! Ayer estuvieron oh. los, los eh, dueños de Colasil. Oye, mi madre me ha pedido Colasil. Colasil, ah, si estás sí, viendo sí, sí, este Colasil. programa, mi madre me ha pedido Colasil, pero así en, en, 
en pacas monumentales, que eran camiones de Colasil, mi madre. Oye, ¿qué día vas el reto? 26, si no estoy mal. O sea, ya estamos a cuatro días. En cuatro días usted se va a conectar aquí, a las 8 de la mañana, porque no empezaremos de nuevo a las 9 de la mañana por un chuchaki. No, se va a conectar a las 8 de la mañana y va a ver a Jefferson Sanguña haciendo flexiones de pecho en directo. Bien, eh, así que ya saben, a pocas semanas ya de culminar el reto con la SIL y ver todos los resultados que realmente han eh, traído. Eh, finalmente, también quiero recordarles a todos ustedes lo siguiente, eh, la mejor manera de que puedan tener productos naturales en su cabello, en su piel, lo hacen solamente con los productos de Bioamiga. Recuerden que los shampoo, el shampoo, el acondicionador, las cremas faciales a base de cannabis están en los productos de Bioamiga. Recuerden, los mejores nutrientes, de igual manera hace que tu cabello esté más fuerte que nunca, esté brilloso, esté fuerte, evite la Hidratado, caída del cabello. que huela rico. Hoy había, ayer en la fiesta, full gente con cannabis. No. Shampoo. Ah, ok. Claro. Shampoo y shampoo. Claro. Es regalar ¿Qué? un producto, me imagino. ¿Qué, qué, qué pasó? <risa> ¿Qué pasó? Usa cannabis, shampoo y pero, que te deje... Uh -huh. no, 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 iba a decir algo, pero mejor no. A mí, a mí lo que me han preguntado es por qué a Jefferson no le crece más pelo. Pero yo les he dicho es que la idea no es que les crezca más pelo, es que se le deje caer el pelo. Y eso lo hemos, lo, lo hemos contenido, hemos contenido la emergencia. Señores, aquí, a pesar del farrón eh, de haber dormido dos horas, eh, con mucho con gusto, con muchísimo gusto, este programa corto, con cariño, para no faltar, para no perdernos eh, de su pantalla. Y lo que les he dicho antes, verdad, eh, sin ustedes no seríamos nada. No somos mucho, pero lo que somos se lo vemos a ustedes. Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, Anderson Buscán, el gran equipo de producción de La Posta donde no están dando, porque el desgraciado no vino hoy. Está ahí chichacón. ¡Nando, despierta! <risa> Técnicamente, literalmente. ¡Nando, despierta! Pero sí dejó su trabajo, sí dejó su trabajo Nandito, que era el video que tenemos, eh, que quiero mostrarles a todos ustedes de cómo va avanzando el reto con la SIL para cerrar el programa de esta Con manera. eso cerramos, nos despedimos aquí nosotros. Chau, 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 chau. chau. Gracias.